0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Mit einigem Recht kann Haarausfall als eine Geißel der Menschheit bezeichnet werden. 1920 aber sah man sich einem Ende der Glatze nahe. Basierend auf Versuchen des großen Tierphysiologen und Pioniers der Luftfahrtforschung Nathan Zunz, der sich während des Krieges Fragen der Volksernährung zugewandt hatte, war man auf einen Zusammenhang des Wollwachstums von Schafen mit der Zusammensetzung ihres Futters gestoßen. Keine geheimnisvollen Tinkturen, sondern proteinreiche Nahrung ließ die Haare der Tiere sprießen. Gleiches, so das Argument Professor Dr. Karl Oppenheimers im Berliner Tageblatt vom 8.2.1920, lässt sich auch für den Menschen vermuten. Der Kahlkopf könnte somit schon bald der Vergangenheit angehören. Gelesen von Paula Leu.
0: Das Ende der Glatze – Die willkürliche Förderung des Haarwachstums Von Prof. Dr. Karl Oppenheimer, München Der Aufsatz von Professor Oppenheimer macht unsere Leser mit neueren Ergebnissen der Ernährungsforschung bekannt, die voraussichtlich grundsätzliche Bedeutung erlangen werden. Während man bisher der Meinung war, eine zweckmäßige Nahrung müsse aus bestimmten Salzen, Eiweiß, Fett und Kohlehydraten bestehen, um das Leben und die Leistungsfähigkeit zu erhalten, hat man in den letzten Jahren Stoffe kennengelernt, die nicht ohne weiteres unter die genannten Kategorien fallen und die offenbar bei der Ernährung eine nicht unwichtige Rolle spielen. Voraussetzung für diese Erkenntnis waren unter anderem die Arbeiten des verstorbenen Professors Emil Fischer über die Zusammensetzung der Eiweißkörper. Die Versuche des Professors Zunz, die hier geschildert sind, haben noch einen weiteren praktischen Wert, indem sie die für nicht wenige Leute brennende Frage der Beseitigung der Glatze möglicherweise einer Lösung näher führen. Die Redaktion Die Wissenschaft geht manchmal seltsame Seitenwege und treibt unvermutete Blüten. Mitten aus dem hochwichtigen Bestrebungen der jüngeren Zeit, den Begriff des Nährwertes genauer festzustellen, als dies bisher der Fall gewesen ist, wächst eine Beobachtung heraus, die vielleicht geeignet ist, die lästige Kulturkrankheit des Haarschwundes zu bekämpfen und gleichzeitig ein Mittel darbietet, den Wollreichtum der Schafe wesentlich zu erhöhen. Eine Aussicht, die gerade jetzt bei dem Mangel an einheimischer Wolle praktisch von großer Bedeutung werden kann. Wie weit alle diese Hoffnungen in der Praxis sich erfüllen werden, sei dahingestellt. Jedenfalls aber handelt es sich hier nicht um ein geheimnisvolles pharmazeutisches Mittel, sondern um die Folge ernster wissenschaftlicher Erwägungen auf physiologischer Grundlage, und ihr Vertreter ist kein geringerer als der allverehrte Altmeister der Ernährungsphysiologie, Professor Nathan Zunz. Wollen wir seinen Gedankengang verstehen, müssen wir einen kurzen Blick auf die moderne Erfassung des Nährstoffbegriffes werfen. Nährstoffe haben zum Teil die Aufgabe, die Aufwendung von Energie für den Haushalt des Körpers zu bestreiten, also seinen Betriebsstoffwechsel zu decken. Diese Stoffe sind sozusagen Heizstoffe der Maschine Tier, auf ihre Kosten entstehen Arbeit und Wärme. Solche Betriebsstoffe sind vor allem die Fette und die Kohlehydrate, Zucker, Stärke, bei den Wiederkäuern und Pferden auch Zellulose. Ihnen gegenüber stehen jene Nährstoffe, die hauptsächlich Wert für den Baustoffwechsel haben. Im Lebensprozess nützt sich die Substanz der Zellen ab. Sie muss entsprechend dieser Abnutzung erneuert werden. Es müssen also der Zelle Stoffe zugeführt werden, die in ihrer chemischen Eigenart zu dieser Ergänzung geeignet sind. Dies sind in erster Linie die Eiweißstoffe, die ja den Hauptteil der lebenden Substanz der Zelle ausmachen. Es bedarf also jeder lebende Organismus einer Zufuhr von gewissen Mengen Eiweiß zur Aufrechterhaltung seines Zellbestandes. Da nun aber natürlich die in der Nahrung zugeführten Eiweiße nicht denselben relativen Gehalt an Aminosäuren haben, wie die Zelleiweiße, so ergibt sich folgendes wichtiges Gesetz. Es muss der Zelle stets ein Überschuss an dem Gemisch von Aminosäuren zugeführt werden, damit auch diejenigen notwendigen Bausteine in genügender Menge vorhanden sind, die im zugeführten Eiweiß am geringsten vorkommen. Die Möglichkeit für eine Zelle aus dem Gemisch der ihr zugeführten Bausteine Eiweiße aufzubauen, ist also abhängig von der Menge an der Aminosäure, die in geringster Menge vorhanden ist. Es herrscht hier, wie man sagt, das Gesetz des Minimums. Und damit kommen wir auf unser Thema, die Beeinflussung des Haarwuchses. Die Haare sind besonders reich an einer Gruppe von Proteinen, die wir als Keratine bezeichnen, und die wie in den Haaren auch im Horn die Hauptrolle spielen. Diese Keratine zeichnen sich nun durch einen sehr hohen Gehalt an der einzigen schwefelhaltigen Aminosäure, dem Cystin, aus. Dies ist aber in anderen Eiweißkörpern relativ viel weniger enthalten. Zum Aufbau des Haarkeratins muss also ein erheblicher Umbau des Nahrungseiweißes stattfinden. Das heißt, der Haarwuchs erfordert einen sehr viel größeren Eiweißverbrauch, als seinen Eiweißgehalt entspricht. Infolgedessen leidet bei Schafen der Haarwuchs bei unzureichender Eiweißzufuhr und ebenso fand Zuns bei Menschen infolge der Unterernährung der Kriegszeit den Haarwuchs gehemmt. In diesen Prozess einzugreifen, haben wir aber nach dem oben Gesagten das physiologische Mittel in der Hand. Haare und Horn sind sehr ähnlich. Wenn wir also Hornsubstanz in einer Form zufüttern, dass sie das Tier aufnehmen kann, so ist der große Bedarf an Cystin glatt gedeckt. An sich ist zwar die Hornsubstanz völlig unverdaulich, es gelingt aber durch relativ einfache Eingriffe, sie verdaulich zu machen. Dieser Zusatz von Hornsubstanz mit ihrem reichen Gehalt an Tyrophin, Tryptophan und vor allem Zystin kann nun einerseits dazu dienen, im Allgemeinen Futter zu verbessern, dem diese Aminosäuren fehlen, wie zum Beispiel Leimfutter, es kann aber bei Tier und Mensch auch ganz direkt dazugegeben werden, um den Haarwuchs zu verbessern. Dies ist nun Zuns in der Tat gelungen. Er gibt an, dass die unter der Einwirkung der Fütterung mit aufgeschlossenem Horn gewachsenen Haare an Dicke diejenigen der Paralleltiere um etwa ein Drittel übertrafen, bei Menschen aber die tägliche Haarproduktion beinahe auf das Doppelte stieg. Damit ist also ein fester Grundstein für eine wirkliche, ursächliche Behandlung des Haarwachstums gelegt. Was man tatsächlich damit nützen kann, wird erst die praktische Erfahrung zeigen können. Denn zu verschieden sind die Ursachen des Haarschwundes, als dass man sagen könnte, dass nun etwa in allen Fällen mit dieser Naturtherapie Wesentliches erreicht werden könnte. Aber es ist doch recht wahrscheinlich, dass in vielen Fällen, wo der Kahlkopf in der Hauptsache nur in einer Verminderung des Wachstums begründet gewesen ist, dieses Verfahren zu recht erfreulichen Erfolgen führen müsste. Abgesehen davon ist die Entdeckung von Zuns, rein theoretisch betrachtet, ein schöner Beweis, dass wir uns mit der modernen quantitativen Betrachtung des Nährwertes der Eiweißkörper auf dem richtigen Wege befinden. Es ist recht wahrscheinlich, dass dieser Weg auch weiterhin in der praktischen Fütterungslehre zu Erfolgen führen wird. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.